Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilly. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Benvenuti nel podcast di oggi, non è colpa mia. Oggi ho il piacere di parlare con un ragazzo che è riuscito a trasformare le sue passioni in un lavoro. Vive a Bologna, ha più di mezzo milione di followers, ha scritto due libri, un podcast, un'app e ultima cosa, ma non meno importante, è il mio personal trainer tascabile, perché quando viaggio in tutto il mondo praticamente lui c'è sempre. Ladies and gentlemen, benvenuti a Davide Campagna! Ciao, piacere di conoscerti, di conoscervi tutti, veramente un piacere essere qua per me e guarda mi hai descritto benissimo, cioè <ride> sei praticamente tutto di me potessi quasi raccontarmi in poche parole. Ho detto cioè. che so tutto di te, tra l'altro Davide non ti chiamo mai, ti chiamo cotto, cotto al dente, quando faccio i tuoi esercizi vado a fare bomber. Cioè. Beh, hai detto Davide Campagna, secondo me molti hanno detto Davide Campagna sì. chi? Se te dicevi cotto, allora dicevano ah cotto, va bene, allora cotto capito. Sì, sì. ma adesso mio marito mi chiama bomberina, <ride> cioè, tu stai cambiando dei rapporti, delle persone, migliorando. Ma pensa che quando le persone mi incontrano per strada mi chiamano ciao cotto quindi per me Davide ormai quasi non esiste e, oppure mi dico ehi grande bomber quindi o bomber <ride> o cotto quindi ormai ho cambiato anch'io cioè. ti piace come cosa va bene sei sì, tu mi piace, sì mi piace un casino mi piace un casino eh, si vede io partirei con questa chiacchierata tra me e te dicendo voglio che tu ci racconti oggi chi sei oggi come ti descrivi allora, oggi eh, quando me lo chiedo una volta dico sono un ex dentista che ha fatto della sua passione, diciamo, un lavoro, poi delle sue passioni, perché di passioni ne ho diverse, che sono il cibo, sono il fitness o allenamento, chiamiamolo come vogliamo, e i viaggi. Sono riuscito a unire in una pagina o comunque diciamo in una community tutto questo, per cui credo di aver fatto quello che si dice bingo e diciamo di tutte le mie passioni e ne ho fatto un lavoro, ma di lavoro si tratta, vorrei sottolineare questa cosa. Assolutamente, c'è un momento in cui rimpiangi il tuo lavoro da lunedì a venerdì in ufficio? Allora, sono sincero, no, perché sono una persona molto attiva e questo mi permette comunque di essere sempre, diciamo, sul petto, avere sempre qualcosa da fare. È chiaro che è, è complesso perché io, diciamo, lavoro H24, mi porto il lavoro a letto, nel senso che ho il telefono a rispondere ai direct, <ride> magari a computer ancora da letto finisco di scrivere l'ultimo articolo. Quindi ti segue sempre in vacanza, sabato non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è Natale. L'anno scorso per Natale ho fatto Natale con Cotto, ho fatto una diretta sì. di allenamento, quest'anno il 26, cioè... Sì, il 26 mattina, eh lo so, c'ero anch'io. 
<ride> poi io vedi io non seguo la diretta delle sette io con calma alle nove arrivo Piano, ma ognuno ha i suoi tempi ognuno ha i suoi ritmi però alla fine condividiamo tutti ed è il motivo per cui diciamo, in un anno si è formata una community enorme cioè, c'era già da tanti anni però nell'ultimo magari non un anno negli ultimi due anni una grande community proprio perché ognuno con i suoi tempi ognuno con i suoi ritmi non sono quello che impone un qualche cosa o obbliga le persone a fare qualcosa io dico fai quello che ti piace poi cioè, se ti piace correre come faccio io corri se ti piace allenarti la mattina alle 7 tieni la mattina alle 7 se no la sera alle 8 alle 9 vuoi essere vegano puoi essere vegano vuoi mangiare carne, mangia carne, cioè io lascio tutti un pochino liberi, Di, do magari delle linee guida che poi non è che sono linee guida a volte secondo certi standard troppo rigidi, è quello che faccio io, che poi magari oggi è così, tra due settimane sento parlare qualcuno e do delle nuove linee guida anche in funzione proprio di come cambia la mia vita. Sì, sai che tu sei sempre in evoluzione, quindi... Eh, sì. Ma è la cosa migliore quella, cioè... Sì, no, guarda, io infatti io ritrovo te un mindset, un modo di pensare molto americano, aperto, forse il fatto che hai viaggiato tanto, cos'è che ti ha cambiato? Hai centrato perfettamente, da quando ho cominciato a viaggiare mi è cambiata completamente la mia mentalità. Ho cominciato ad allontanarmi dal mio lavoro da dentista quando ho cominciato a viaggiare, perché il dentista lo fai in una stanzina e lavori sempre lì fermo. Da quando ho cominciato a vedere il mondo, diciamo, per che è fantastico, cioè ogni popolazione, ogni posto, ogni città. Non esiste un posto brutto, un, una cucina peggiore degli altri, migliore delle altre. Magari ti può piacere di più, però ogni luogo al mondo ha qualcosa da darti, da regalarti. Questo mi ha veramente aperto molto certo. il mio modo di pensare e, e quindi sono, diciamo, sono cambiato tantissimo. Cioè. Cavolo, wow. No, però poi torniamo alla nostra realtà italiana, piccolina, con le nostre cose belle che comunque abbiamo. Siamo nati qui e... E sono belle, però dici aspetta, c'è anche altro. C'è tanto altro. <ride> Ci pensiamo, non so, a volte i padroni del mondo, no? pensiamo che il mondo sia nostro nel nostro quartierino. In realtà, appena andiamo un pochino fuori, ci rendiamo conto che c'è tantissimo altro. Quindi ci andiamo anche un po' a ridimensionare, cioè aiuta molto viaggiare. Sì, sì, pensa che tu comunque vivi ancora a Bologna. Io vivo ancora in un paese più piccolino, cioè neanche 5.000 abitanti adesso. Quindi... <ride> Ma si rimane legati, diciamo, comunque a, a propria casa, tutto il resto. Però questo non vuol dire non voler mettere il naso fuori da casa nostra, dal nostro quartierino. Assolutamente. Allora, io ho vissuto dieci anni in California e comunque per me casa è qua. Eh, lo devo fare, casa è casa. <ride> casa rimarrà sempre casa, secondo me. Sì, casa è casa. Senti, dimmi che tanti so che sognano di fare questo tipo di lavoro sui social, no? Sì. Una cosa bella e una, non dico brutta, ma una delle difficoltà che c'è dietro questo lavoro, che noi dal sì. fuori non vediamo. No, a parte dalla cosa brutta, così la diciamo subito. Ciao, via. <ride> no, secondo me la cosa brutta è il fatto che sei veramente in balia di tutti. Mm. E bisogna farsi una diciamo, pellaccia, no? la pelle dura, perché non è facile trovarsi delle tante persone che ti amano. Io fortunatamente una piccola parte, ma ci sono sempre quelle persone che a volte anche per una questione di video, perché non ti vogliono conoscere fino in fondo, ti insultano su cose che non sono vere. Addirittura insultano? Sì. Cioè vanno pesanti? Sì, sì ma infatti io, cioè, se uno mi fa una critica, io dico a tutti, avete una critica, fatemela. A volte la prima domanda che faccio alle persone che vogliono lavorare con me è 
cosa cambieresti in me? Perché di sentirmi dire una cosa positiva, buona, magari sì, mi interessa, però certo. voglio prima migliorare le cose su cui magari non vado bene e sono debole. Quindi la critica ci sta, è l'insulto che non mi piace, perché l'insulto è veramente per me una cosa abbastanza da ignoranti, cioè che se fossimo vis-à-vis non me lo diresti, invece così, quella è la no, parte No, è brutta. vero. Ma riesci a fartela scivolare? Dipende o... dal giorno. <ride> Ci sono dei giorni <ride> che la prendi bene, altri che proprio ti viene dentro quel fuoco che vorresti scrivergli di tutto, poi dici no vabbè dai, respira. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Però all'inizio è stato complesso perché non sei abituato, cioè come appunto vivi in un mondo piccolo, no? I tuoi amici, le cose... Magari quando sei più piccolo ci sono quelli che ti insultano, però diciamo, sono sempre una cosa un po' più limitata. A volte arrivano insulti pesanti. L'altra sera una ragazza... Ecco, sì, io non vorrei... Cioè, parla di quello che... Ah, posso usare... Non è una parolaccissima, mm-hmm. però nel senso... Stavo facendo, ho fatto una filetta di allenamento e mi ha rischietto, sei uno sfigato. Mm-hmm. Allora, io sono andato a vedere la chat che avevo con lei, gli ultimi dieci messaggi erano tutti uguali. Sei uno sfigato, sei uno sfigato, ma negli ultimi dieci, diciamo, sarà due mesi, Come dieci mai? messaggi così. Anche gli ho scritto, ma perché? Cioè, dammi un motivo. Sono una trainer, tu fa... Allora ho detto, sì, ma in base a che cosa? Cioè, dimmi qual è il tuo problema, non dieci messaggi che ho scritto sono sfigato, perché secondo me sei sfigata tu che mi rispondi così. Cioè, se invece mi viene a scrivere, non apprezzo il modo in cui lo fai, allora secondo me è una critica costruttiva, ne parliamo, <ride> chissà, magari poi possiamo anche collaborare, perché penso che magari tu hai visto una cosa che gli altri non hanno visto... Bene, collaboriamo perché sei più avanti, ma... Proviamo a capire perché me lo dice invece che ignorarla. È stato bravo. <ride> sì, ma perché mi aveva preso bene, perché mi ero appena allenato, quindi mi, mi ero appena sfogato, capito? E allora ero rilassato, cosa vorrà? Poi dopo, ovviamente, l'ho... Sono sincero, lei l'ho, l'ho bloccata, ma semplicemente perché ho pensato che è inutile tenermi dentro nella vita una persona inutile perché è palesemente inutile uno che mi scrive dieci volte se non sfigato non serve a nulla è semplicemente sei probabilmente una frustrata e (ride) e basta secondo te dopo questa situazione di covid c'è gente che si è incattivita sì io credo che sia molto legato al fatto che secondo una parte però alla fine sono sincero è una piccola parte perché è una piccola parte certo perché c'è la fetta più grande sono le persone che amo che tutti i giorni mi scrivono cose meravigliose comunque una piccola parte vede noi chiamiamoci appunto influencer come persone che si alzano la mattina dicendo boh cosa faccio oggi boh magari non faccio niente ho un'oretta vado a correre vabbè adesso in realtà non si rendono conto che per stare dietro una pagina come la mia su Instagram da oltre mezzo milione di follower c'è YouTube, c'è un sito internet, c'è un'app. YouTube! Io non ho detto che c'è anche YouTube. Capito? Eh. C'è tanto, comunque c'è Pinterest, c'è... ci sono mille modi. Possono nascere dei show cooking, degli eventi per aziende private, c'è tantissimo dietro. Ho fatto in televisione, sono 2022, forse ci saranno altri nuovi progetti. Comunque dietro c'è un team che lavora, ma davvero tutto il giorno. E poi vorrei vedere quante persone si sporterebbero il lavoro luglio, agosto, settembre, cioè tutto l'anno. Quindi non è così semplice come possa sembrare da fuori. Quindi Diciamolo. Prima di criticare, prima di vedere certe cose, secondo me dovrebbero un attimo analizzare che è un lavoro a tutti gli effetti. Infatti ogni tanto rispondono so, alla domanda ah, ma perché fai pubblicità su questo? Io rispondo, ma tu ci vai in ufficio la mattina? Cioè, secondo te, come campo? Diciamolo. Allora, se la pubblicità è fatta bene ed è una cosa in cui credo io credo che sia anche giusto farlo, cioè far conoscere dei prodotti che a me piacciono, perché tutto è partito dal fatto, mi deve piacere. 
se è un prodotto che utilizzi nella tua vita, un prodotto in cui credi e diciamo, ti pagano per farlo vedere agli altri, Infatti. va bene, tanto se vai in televisione la TV, lo trovi anche in TV, apri un giornale, lo trovi anche su un giornale. C'è questa punzecchiatura nel, quando sponsorizzi un prodotto che pure... A volte capita, Pure, sì. pure, vabbè, ma tu hai una pazienza che vabbè... Eh... Sì, secondo me poi ti sfoghi andando a fare la tua bella corsetta. Ci vuole un po' di pazienza, e... sì. <ride> Quindi vieni, tutti vogliamo degli haters che ci fanno andare a correre. <ride> Puoi sponsorizzarli. <ride> È fatta. Ok, parliamo di una cosa, le cose belle, la cosa bella dietro a, al tuo lavoro, le persone che ti supportano. Ti dico... Le cose belle sono, sono infinite perché tutti i giorni ovviamente sono molto di più quelle, sono le persone che ti mandano una foto, non so, dei loro figli che fanno una ricetta per loro, <ride> dei bimbi piccoli che fanno i barpis dicendo mamma mi fai fare cotto, le persone che mi mandano a casa un regalo, una, una cover con un avocado, e persone che ti raccontano qualsiasi cosa della loro vita, magari fino a un certo punto non capisci perché e alla fine c'è semplicemente scritto grazie perché se sono arrivata qua e grazie a te, capito? Per cui dopo ti senti partecipe della vita e a volte dei successi, a volte dicono grazie a te, merito tuo. In realtà io gli rispondo sempre, non è merito mio, l'avete fatta voi la cosa. Io semplicemente vi posso avere supportato o dato la carica, però io quella cosa che mi piace è che riesco ad attivare dentro le persone quella voglia o quella forza che hanno perché è loro non, è, non sono io che li spingo non sono in presenza non è che ti venga a prendere a casa e ti porto al parco ad allenarti no io ti dico vatti ad allenare fai questo oppure vedendo me che lo faccio riesco a motivare gli altri che secondo me è un bene incredibile guarda io confermo perché io lo, lo provo su me stessa che sono una che non è mai stata molto diligente con gli allenamenti nel senso oh, sì lo devo fare L'ho sempre presa come un lo devo fare per gli altri o solo per livello estetico. Quando durante la quarantena ho iniziato a seguirti, cioè c'è quella cosa in te che magari alcuni non capiscono e ti si odia, ma poi ti si ama, cioè proprio sei tu, sei genuino. Mentre ti alleni parli e fai morire a ridere, cioè sei tu, bravo. Ma sai perché? È che nei miei allenamenti è come quando io sono fuori con i miei amici, cioè quando sono fuori con i miei amici mi voglio divertire, faccio così, cioè rido, scherzo. Sì, tra l'altro ti sei anche fatto bevo, male il polso. Cavolate, stupidate. <ride> Infatti, Fantastico. perché l'altro giorno ero fuori a bere, mi sono caduto e sono fatto male al polso. Però è perché comunque è vero, cioè quando uno mi vede, cioè sono un uomo, cioè sono una persona normale e bevo. E io riporto nei miei allenamenti quello che sono, cioè non c'è filtro. Infatti a volte... Mia sorella dice, attento a quello che dice, a volte temo, perché sa che io non ho filtro. Cioè, quando sono lì è come se fossi al parco, con i miei amici ad allenarmi, quindi potrei dire qualsiasi roba. E credo che sia, secondo me, la cosa che ha avuto più successo in questi due anni è proprio quello. Cioè, è vero, cioè, ho sempre seguito l'allenamento fino dall'inizio alla fine, anche con quel cavolo di barpis alla fine, li ho sempre fatti. Cioè, quindi, secondo me quest'anno vado anche a correre, dopo che ho sentito il tuo podcast. Quella corsa, ti dico, io mi sono avvicinato al mondo della corsa in un periodo forse il più brutto della mia vita. Io sono un ex giocatore di calcio, mai ad alti livelli, però amavo, adoravo il calcio. Mi sono rotto il crociato giocando a calcetto. Da lì, che doveva essere diciamo, il momento più brutto della mia vita, fermo, non mi volevo operare perché avevo paura e quant'altro. Quanto tempo fa? Parliamo di 7-8 anni fa, forse anche 8. 
io comunque in quel momento lì potevo tranquillamente dire bene, chi se ne frega, eh, molli tutto, ti lasci andare, tutto il resto lì. A un certo punto ho detto no, basta. Ho trovato il coraggio, mi sono operato e in quel periodo proprio sì. ho avuto quella cosa che l'ho scritta in diverse parti, sia sul mio libro, sia anche nel podcast, la fame di movimento. Cioè sono stato fermo sul divano e vedevo quello che io prima vedevo, cioè quando uno dice vedo il mondo mentre sei in movimento, no, io li vedevo il mondo che andava avanti mentre io ero fermo e ero in stampelle. Wow. E mi sono reso conto di tantissime cose che prima non notavo e dopo ho cominciato a notare. E quindi mi ha fatto bene, cioè tornassi indietro assolutamente vorrei rirompermi il crociato in quel momento della mia vita perché è da lì che ho trovato la forza rinascere di ottenere tutto quello che sono riuscito sì sono completamente rinato cioè, molto spesso io mi domando ma senza quella sfiga saresti riuscito lo stesso boh non eh. lo so è brutto purtroppo non si sa però servono, cioè io credo che gli errori, tutte le volte che ho sbagliato nella vita me le ricordo e mm-hmm. quindi ogni volta che poi fai una cosa nuova ci pensi e quindi sei migliorato. Quindi bisogna imparare anche ad accettare gli insuccessi, bisogna imparare ad accettare i momenti bui, non è che la vita di un influencer come si vede da fuori è sempre tutta rosa e fiori, anche io ho i miei problemi, faccio i miei errori, faccio le mie cose, però da questi momenti la cosa importante, una persona intelligente deve imparare rinascere crescere eh, da fare. senti ma in quel momento lì sapevi già che eri già lavoravi già come dentista o sì era proprio il primo anno da, da dentista e considera che mi presentavo con le stampelle in, <ride> diciamo, a curare il paziente non è proprio comodissimo se presento una poltrona da dentista non è molto comodo Okay. e in più la sera finito lo studio andava a fare riabilitazione tutti i giorni e comunque tu hai sempre avuto una forza di volontà cioè la tua testa è forte sì è quella tanto sì però soprattutto all'inizio usavo dei trucchetti il trucchetto era mi opero perché voglio fare la maratona di New York wow e quindi ho detto mi opero mi sono operato a dicembre e avevo il novembre dopo la maratona di New York quindi io avevo dei tempi certo. anche stretti per operarmi, riabilitazione e allenamento. E quindi all'inizio serve avere delle forti motivazioni. E la maratona di New York, secondo me, era una motivazione molto forte. Cioè non è che sono portato la maratona, non so, di Reggio Emilia eh, o di Ferrara, che sono un po' più piccoli. Cioè, beh, ce l'hai qua dietro, non la finisci al massimo, torni a casa. È vero. No, lì sei andata a New York, hai comunque speso tanti soldi. Però era una motivazione talmente forte che mi ha guidato dal giorno in cui mi sono ritrovato in camera post-operazione bravo, fino sei stato al mio bravo. cancelletto di partenza. Eh, in America, tra l'altro, parlano di questo momento che si chiama ha 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 adesso non so come, come dirlo, oh, ha ha, una cosa del genere, che è quel click <ride> nella testa che ti fa dire, aspetta, devo cambiare qualcosa nella mia vita. Quando è che è stato il momento in cui hai detto lascio il mio lavoro e prendo la mia passione come lavoro c'è stato un momento questo click c'è stato proprio penso che non me lo scorderò mai in tutta la mia vita proprio è stato un momento un singolo istante dicelo dicelo è stato marzo dell'anno scorso il momento in cui ho deciso di lasciare il lavoro sono salito e l'ho detto a mio padre allora aspetta passo indietro tu hai tutti e due genitori che sono dentisti sì mia madre fa l'odontotecnica, quindi lavora nel mondo dei dentisti, mio padre è dentista. E okay. quindi facevo il dentista da otto anni in studio di famiglia. Niente, lo scorso marzo parcheggio, arrivo in ufficio, parcheggio la macchina. E io ovviamente dal garage a su faccio le scale, perché vuoi non fare le scale appena l'ascensore? Certo. 
da bravo bombe eh infatti da bravo bombe facevo le scale quindi faccio le scale e mi ricordo che a un certo punto mi è venuta tipo una cosa di, di ansia dentro non era proprio un vero attacco di panico proprio proprio ansia forte dentro della serie il cuore che batte il fiato corto devi affrontare un'altra giornata lavoro e quindi proprio l'ho vissuta molto male tanto che sono salito in studio ci ho pensato un attimo mi sono calmato e entro l'ora di pranzo ho detto a mio padre che avrei lasciato il lavoro quel giorno perché non ce la facevo più non ero più felice mi, non mi alzavo più la mattina col sorriso e quindi ho detto basta da oggi io smetto poi non è che ho potuto molare da un giorno all'altro certo. però mentalmente ho detto ok finita non mettermi i miei appuntamenti finisco le persone tempo un mesetto un mesetto e mezzo sono uscito dallo studio è bello che hai, hai un giorno hai un momento hai quel momento lì che Probabilmente era uguale al giorno prima, il giorno prima ancora. Agli ultimi otto anni probabilmente. Agli ultimi otto anni della tua vita, però tanti mi chiedono ma come hai fatto a cambiare il tuo lavoro? Cioè non è che lo cambi da un giorno all'altro, tu hai fatto due o tre lavori nello stesso tempo sì. per tanto tempo. Tu fai giusto? per tanto tempo diverse cose, poi sono tante goccioline che metti dentro, no? Goccioline, goccioline. la classica gocciolina che fa traboccare il vaso. Quel giorno probabilmente ero veramente arrivato al massimo e non, non ce la facevo più e quindi ho detto basta, oggi è, è l'ultimo giorno, però è un percorso che è durato tanti anni. Cioè. Perché si vuole arrivare a lì subito, cioè uno vuole lasciare il suo lavoro a tempo indeterminato, da domani voglio fare questo, voglio lavorare sui social. Se vinci al Superenalotto lo puoi fare, altrimenti eh, no, eh, non esiste. Cioè, non, non esiste, non può, no. a meno che hai le spalle parate, diciamo una situazione agevolata in famiglia, ma neanche quello secondo me. Certo aiuta, perché aiuta, però... Sì, però comunque cioè, anche come la domanda che ti fanno, come si fa a diventare un influencer, come faccio, mi dai dei consigli? Cioè non esiste mm, un, un modo. una scorciatoia, un modo, cioè devi prima di tutto piacere agli altri o... Oh, magari anche essere completamente odiato perché ci sono anche degli influencer che vanno tanto perché <ride> possono essere anche molto odiati però devi trovare il modo giusto per comunicare e ognuno ha il suo cioè se io ti dico il mio tu lo puoi rifare ma magari su di te non funziona uguale certo. e devi trovare la tua strada il tuo modo in questo mondo non ci sono scorciatoie non è che da dentista ti laurei e il giorno dopo sei un dentista sì per la legge italiana sei un dentista ma prima che tu possa definirti un dentista nel senso che sai curare un paziente dalla alla Z passano anni per fare l'influencer è uguale, cioè anche se ti do una pagina con un milione di follower, poi non la sai tenere, cioè è vero. hai poco da dire, beh, mi compro, c'è gente che dice, ah, mi compro 100.000 follower, ah sì, comprali, e poi cosa ci fai? Cioè, non è che basta avere follower per dire sono un influencer, secondo me. Senti, quanto tempo è passato da quando hai aperto la tua pagina cotto il dente a oggi? Più o meno il tempo dell'operazione del crociato, diciamo, ah. l'ho aperta poco dopo, però all'inizio appunto era un gioco, cioè, considera che mi ricordo un viaggio a Cuba e avevo il telefono così che avevo raggiunto mille follower. Cioè, Fantastico. <ride> Instagram non, non lo vedevo come un modo di comunicare mio e quindi non lo utilizzavo praticamente mai. Avevo il sito e pubblicavo le ricette sul sito. Per me era, invece che avere un ricettario okay. in cui scrivevo le ricette, me le metto sul sito così quando devo fare una ricetta ce l'ho scritta. È scritta lì, non la perdi. È scritta lì, non la perdo, ce l'ho lì, ma quindi era veramente solo un gioco. È partito principalmente sul food, quindi? Solo food. Solo, solo food. food. Non ho mai fatto una stories in cui mi si vedesse, non ho mai parlato. Io sono tuttora timido. Eh, la gente quando mi vede dice, ma non è vero, non sei timido. In realtà 
sì, io sono una persona che si è lasciato andare ma fondamentalmente sono timido e per me mettermi un telefono davanti e dire parla che cosa dico cosa faccio cioè non, non riuscivo quindi era faccio vedere il food e basta cioè non... fantastico cioè io, io ti studio cioè tu sei proprio il mio modello di persona che è riuscita a diventare qualcosa e sei sempre in evoluzione quindi il trucco è quello non stare fermi è un po' come diceva Einstein mi sembra no? che in equilibrio sulla bicicletta non ci stai stando fermo ma ci stai solamente pedalando ecco questa è la stessa cosa cioè nella vita se vuoi stare in equilibrio bisogna che vai sempre avanti trovi sempre un qualche cosa se stai fermo cadi è facile spiegarlo e difficile poi applicarlo perché è difficilissimo Difficile, è difficile, è difficile perché non è facile no perché poi, poi c'è la quotidianità la difficoltà di intraprendere un percorso nuovo perché è difficile in questi lavori soprattutto dei social ti devi dedicare nel tempo libero giusto? Eh, era sabato mattina e domenica mattina era per me all'inizio eh, cioè. cioè no diciamolo che non è che ma chi, chi è che te lo faceva fare? Io comunque da dentista avevo anche un buono stipendio stavo bene magari il weekend potevo fare quel che volevo e invece no, stavo a scattare ricette il sabato e la domenica, però dopo un certo punto arrivi, ma quanto ci hanno messo, cioè, avrei potuto mollare tantissimi anni fa, la costanza aiuta, eh, però... Senti, a proposito di questo, allora noi ti seguiamo, siamo tuoi grandissimi ammiratori, perché ci dà energia, ci fai vedere come ti alleni, ci alleniamo con te, ma... Uh, la tua testa cioè tu fai della meditazione ehm, tutto l'allenamento che facciamo fisico deriva dalla nostra testa dalla nostra volontà di farlo e la tua testa è Dici, per dove, questo dove è... la trova questa Do, dove, forza dove questa la trova costante. dove la trova alle sette di mattina ad allenarti quindi vuol dire che ti svegli magari alle sei e mezza e, e lo fai perché il tuo pubblico ti segue perché è il tuo lavoro Prima tu mi hai detto che io sono il tuo trainer tascabile, no? Sì. Cioè, voi siete la mia forza tascabile, nel senso che se io ho la forza di alzarmi, perché per fare una diretta alle sette, io comunque mi alzo alle sei e un quarto, perché devo essere bello sveglio, preparato, le <ride> Ti schiaffeggi un po'. Eh, eh, capito, cioè non è così, non è che mi alzo alle sette meno cinque e faccio la diretta. Però la forza me la date di voi quando vedo che ci sono persone con me in diretta che si allenano, persone che mi scrivono dicendo quando è che ci alleniamo questa settimana? Ho tutti bellissimi messaggi, cioè la forza la si trova, io ho imparato a trovarla dalle persone che sono dall'altra parte dello schermo, che magari non vedo, però le sento. Ecco, io sono una di quelle un po' silenziose, tu secondo me non me... Ma perché sono timida anch'io, dico no vabbè, ma cosa gli scrivo a fare? Ti scriverò più spesso. Ma sai che tantissime persone che ho incontrato per strada negli ultimi due anni, no? Che mi hanno detto qualche cosa poi ah sai non ti avevo mai scritto, però non puoi capire quanto ti ammiro, non puoi capire, ti seguo da sempre, sapevano vita, morte, miracoli, sì. però non mi avevamo mai scritto. E anche da questi incontri, anche chi mi ferma per strada, a volte mi chiedono una foto che per me, dici cavoli, vuoi fare una foto con me? Davvero? Come la vivi? È strano, è strano perché nel senso non mi sento un VIP, non mi sento una persona famosa, anche perché comunque, cioè nel senso io lavoro dietro una telecamera, un cellulare in una sala, capito? Per cui è strana come cosa, però è bello, fa, è molto piacevole e ti fa proprio sentire l'affetto delle persone. E quello, diciamo, quando le persone mi fermano, a volte pensano di disturbarmi, in realtà mi stanno, cioè, proprio mi piace perché mi trasmettono quella forza che ho bisogno, come dici te, per fare tutto questo sport, per andare avanti, sì. per continuare a motivare tutti e me stesso, perché alla fine io vado a motivare anche me stesso. No, hai fatto del bene, hai fatto tanto bene, soprattutto in un periodo di quarantena in cui c'era 
la paura e la paura in generale, vedere una persona positiva come te, cioè ciao, trovarne, altro che poi trovare gli haters, ci sono e ci saranno però priceless davvero, quello che hai fatto e quello che stai facendo. Io molte volte prendo spunto da te per fare cose nel mio lavoro che non c'entrano niente, io faccio la fotografa, cosa c'entra con il fatto di cotto eppure dico lui l'ha fatto lui va avanti lui perché alla fine lo puoi portare in tutti i settori cioè nel la nuoto testa. nel lavoro nella famiglia nei figli cioè alla fine la mia non è sport e cibo solo è la mentalità la mentalità nel fare lo sport e nel fare il cibo quindi è la costanza nel riuscire a capire quello che ci fa bene alla nostra vita, quello che fa bene al nostro corpo e poi riportarlo. Che poi, come dicevo prima, qualsiasi cosa sia, può anche essere freccette, se ti fa star bene, fallo. L'importante è che <ride> continui a farlo, perché molti iniziano a giocare a freccette è e vero. Poi dopo, dopo poi smettono, perché il problema è quello, cioè è la costanza nel fare una la cosa. La costanza che tu hai, cioè ci sarà un giorno in cui dici no, io oggi non ce la faccio, Capita. non lo fai, capita, Capita. ok. E secondo me serve anche quello Ti, bisogna imparare ad ascoltarsi perché quel giorno lì probabilmente il tuo corpo ne ha bisogno mm. e il giorno dopo sei ancora più carico parti veramente a, al doppio quindi serve il giorno di riposo serve il giorno in cui ti ubriachi serve il giorno in cui ti ubriachi Grazie. e cadi capito? <ride> cioè nel senso siamo umani eh, la perfezione è noiosa la perfezione è noiosa hai ragione no guarda ci piace per questo perché sei tu cioè senza Oh no, my God, I have to be like this. No, non ci piace. Wow. Le occhiaie le facciamo vedere, il brufolo lo facciamo vedere. C'è, sì. ce l'abbiamo tutti, capito? Eh, ma tu non puoi far vedere la pancetta. Eh, ogni tanto può capitare anche quello. Pocca, sono sincero, se no poi mi insultano. Okay. Cosa dice? Oh, ecco, però, la pancetta. Eh, però, diciamo... No, un diciamo, grande motivatore. Non sono tutto l'anno definito al come vorresti essere il 15 luglio ma è giusto è bello così cioè. d'inverno bisogna scaldarsi con un po' di grasso un minimo sì dai eh. un minimo allora settimana scorsa sono andata anch'io a sciare come te e gli ho detto mi sono guarda sai che non ho mal di gambe ma tu è tutto il bomber che fai eh, infatti. <ride> cioè, ma guarda ma tu che sei aiuta un mito. tanto eh. no guarda aiuta fantastico. tanto senti una persona che ha creduto in te quando ne avevi bisogno perché io sono sicura che in un percorso così se non hai almeno una persona che dice guarda stai facendo la cosa giusta vai avanti è ancora più difficile credere in te stesso ne ho due una è mia mamma e una è mia sorella mia mamma perché ha creduto in me in questa cosa dal primo giorno dal primo sorella, giorno? Dal primo giorno. Non sì, le hai rotto il cuore quando... No, 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 assolutamente. Sarei la prima a dirmi che se non stavo più bene avrei Brava. dovuto prendere la mia strada. E mia sorella il giorno che ha mollato il lavoro per fare questo e mm-hmm. l'ha fatto un anno prima di me. Wow, brava. Mentre io lavoravo ancora, lei si era licenziata, da, faceva l'avvocato. Sì a Unipol, quindi aveva il posto fisso, tranquillo, sicuro, in un'azienda che non ti metterà mai a casa. Bene, manca un buono stipendio, si è licenziato e ha detto ok, io credo nel progetto cotta al dente e faccio solo quello. Non avevo neanche promesso Fantastico. che stipendio o quant'altro, io lo faccio. E io ovviamente ancora continuavo perché dovevamo comunque bilanciarci certo, come stipendi, certo, no? in modo tale assolutamente. che... Però vedere lei che molla tutto eh, per fare questa cosa qua, ha detto beh, allora faccio bene Un altro crederci. stimolo. Andiamo avanti, sì. Loro due sì, 
tua sorella che comunque sono sicura una che ti dice quello che pensa ecco il bello di avere sì. una sorella che ti supporta è quando è sì sì quando è no è no Punto. mio padre invece è l'opposto diciamo che la mia famiglia è un po' particolare mio padre invece è stato quello che non so veniva a casa vedeva me e mia sorella scattare foto rideva <ride> cioè, quasi si vergognava a volte certo. dicevo, cosa stai ah, facendo? abbiamo visto il tuo figlio che fa delle ricette cioè, per lui era oh mio dio cosa fa quindi diciamo ero molto bilanciato perché da un lato c'era magari mia mamma e mia sorella che mi potevano portare molto su come, nel crederci e poi invece c'era proprio mio padre che ci metteva un'ancora della serie no cavolata ci sta cioè, ci sta eh va bene anche quello serve anche quello oppure magari è stato anche utile comunque per tenerti coi piedi in testa e dire boh aspetta ho un rapporto particolare con mio padre mm. però credo che la maggior parte dei successi che ho avuto siano dovuti alla motivazione che lui mi dava in generale anche nel dovergli dimostrare vero parliamone e quindi va bene tutto cioè serve va bene. sia da una parte che dall'altra guarda quando io ho lasciato il mio lavoro per andare in America e volevo diventare fotografa ho detto ma no ma mio papà cosa stai facendo eh? trovo il posto a tempo indeterminato io adesso in giro per il mio bel paesello dire mia figlia fa fotografa eh certo e infatti adesso anche mio padre con il mio certo. libro lo, lo regala ai suoi oh. pazienti ah mi fai la firma sul libro che glielo regalo quindi nel senso adesso si è ricreduto però mi ha molto stimolato devo dire lo ringrazio perché mi ha davvero stimolato forse non ci fossero state mia sorella e mia mamma avrei avuto paura forse anche a crederci ma se non ci fosse stato lui non avrei avuto quella motivazione come dicevo prima la maratona di New York assolutamente qua era una motivazione anche a dimostrare a mio padre che non avevo bisogno per forza del suo studio per mantenermi o per tutto il resto quindi serve tutto una grande lezione cioè un bel bilanciamento hai avuto sì bravo assolutamente bravi tutti senti la fortuna come ti senti quando ti dicono eh, ma tu sei fortunato perché sei nato dove sei nato, hai avuto questa situazione qui. E secondo me tante persone, quando mi dicono a me sei fortunata, a me proprio mi spuntano le corna della rabbia e dico secondo me l'unica situazione fortunata in cui è successo qualcosa di positivo nella mia vita è dove sono nata. Quello non si può cambiare. Ce n'è un'altra che oltre a quella Quindi, cosa lì che sono mm. d'accordo con te, un'altra fortuna è non avere malattie cioè Bravo. essere in salute Vero, questa è l'unica verissimo. altra fortuna che poi ce ne sono due dove nasci Bravissimo. ed essere in salute le uniche due fortune che accetto quando mi dicono sei fortunato sì sono nato in Italia a Bologna e sano Stop. hai ragione le altre fortune tutte le altre non esistono secondo me o almeno tutti avremmo potuto avere quella fortuna magari Molti non l'hanno voluta sfruttare, non l'hanno vista, non l'hanno sfruttata o non se la sono costruita perché molte fortune le persone se le sono costruite e sono le altre persone che chiamano fortuna una cosa che loro magari non sono riusciti a fare, non hanno avuto la forza, la costanza. È vero, è vero. Io quando ho sentito che hai detto che diciamo un pizzico di fortuna l'hai avuto con la quarantena, che il cotto al dente è è esploso, però... Cioè, hai costruito... Però appunto, nel senso, ho avuto la fortuna, da un lato, adesso è brutto dire la fortuna della quarantena sì. perché è un momento orrendo, però certo. io sono stato in, in un momento sfortunato, ho trovato la mia fortuna. Ma quante eravamo in 60 milioni in casa in quel momento? Io sono riuscito a sfruttare e trasformarle in una fortuna. Per cui a chi anche adesso, a volte tutti i trainer che mi insultavano così dicevano, ma scusa, io che ah, mezzo avevo mia. più di te? Nessuno, Instagram, anche te. Perché non l'hai messo lì e ti sei fatto una cosa? Io le mie fortune me le sono andate a costruire, me le sono andate a creare, quindi devi essere 
manca ogni stazione quando passa il treno quindi il momento giusto lo devi anche capire perché se non lo capisci non, magari la fortuna passa e non la prendi no no è vero io guarda mi bufalisco quando mi dicono ecco è fortuna mio papà c'è sempre mio papà eh, tu sei fortunata a fare un bel lavoro poi ridi no cioè sì però parliamo un po' di questa cosa qua parliamo del lavoro a tempo pieno voglio che mi racconti un attimino quanto c'è dietro a, uh, al lavoro da influencer voglio sfatare questo mito e gli influencer non fanno niente hanno tutto gratis gli influencer eccetera, lavorano eccetera. tanto anche perché per quello che magari per una persona può sembrare gratis non so ti arrivano le scarpe ti arriva vai a fare le esperienze in un hotel Dio, non è che io vado in un hotel e sto fermo così sul letto cioè devo fare contenuti fare contenuti poi tu sei fotografo lo sai meglio di me sì. è un lavoro cioè devi Usa. pensarlo realizzarlo e eh, devi andare a post produrre devi inserirlo all'interno di una comunicazione quindi dietro tutto quello che uno vede ah fa l'unboxing sì ma l'unboxing è forse la punta dell'iceberg di quello che c'è sotto del lavoro quindi nulla è realmente gratis di quello che, che uno vede c'è, c'è tutto lavoro dietro cioè uno se lo va a guadagnare purtroppo per fortuna è un bel lavoro ma si lavora davvero Lavori. H24 365 giorni l'anno cioè non, non puoi mai staccarsi se io non faccio storie due giorni e le persone dicono ma che fine ha fatto dove sei finito cioè, quindi se ogni persona si aspetta da te un qualche cosa quindi anche solo la programmazione poi soprattutto io certo. che ho il telefono in mano e faccio la storia e faccio della mia vita che lì sei 365 giorni l'anno quindi lavori sempre anche quando sei andato adesso recentemente sei andato a Dubai no sì. a Abu Dhabi a Abu Dhabi sono stato a Dubai Dubai Dubai, Dubai, Dubai a fare la co- maratona ho fatto la, sì, la 10 km la mattina e lì ero andato proprio per l'ente del turismo che è stato a girare dei video che tra l'altro uscirà in questi giorni Fantastico. per eh, anche proprio per l'Italia per l'Expo 2020 ho fatto vedere il giro dell'Expo 2020 c'era tutta una troupe che mi riprendeva quindi nel senso e... poi magari sul mio social c'era sono in spiaggia faccio certo. la cosa sì, è stata anche in spiaggia ma la giornata è di 24 ore nel senso posso andare in spiaggia in un momento poi se ho lavorato le altre 15 non gliene frega niente a nessuno quello che le persone rimane è era in spiaggia era in spiaggia capito eh, cioè. no è, è, boh, diciamo queste cose perché c'è dietro tanto lavoro poi comunque tu se, per fare maratone credo che devi sempre allenare o come eh, infatti cioè, devi comunque mantenere trevi. una forma fisica eh. costante anche perché non sai mai quando ti chiamano per fare un qualche cosa quindi diciamo, devi stare sempre lì però a me piace, per cui esatto, io non mi lamento, esatto. cioè quello che voglio far passare è, io non mi lamento mai di quante cose ci sono da fare, le faccio sempre molto volentieri, però ho solamente piacere che le persone lo sappiano, perché semplicemente per non che si vada a dire, non si fa niente, non lavori, non... c'è tanto da fare, però amo quello che faccio, quindi non protesto, sto da dire. Bravo, bravo. Senti, che consiglio daresti a Cotto di dieci anni fa? E cosa stavi facendo dieci anni fa? 8-10 anni fa adesso probabilmente era togliere dei denti, forse appena <ride> neolaureato, probabilmente neolaureato. Ero, ero in studio, con tantissimi sogni e tantissime convinzioni, tantissima motivazione, ma con un difetto, di vivere molto la sua vita, diciamo il, oggi vivere il presente in base al passato o in base al futuro, godendomi poco il mio presente, quindi il consiglio che darei a cotto di dieci anni fa è viviti di più il momento che stai vivendo, cioè proprio il presente, dagli più importanza, non pensare troppo quello che stai facendo adesso può andare a influire su domani, dopo, ma 
sì, ci vuole un pochino, ma godersi un po' di più il presente, pensando di più a noi stessi, senza aver paura di quello che gli altri possano pensare oggi, domani, dopodomani. Eh, la vita Vero. è una e l'unica cosa che, di cui sei certo è adesso, domani non lo sai mai, per Bravo. cui godiamocelo. No, no, è verissimo, verissimo, guarda, io non so, farò lo, l'oracolo di Cotto perché cioè, sei diventata una persona saggia, bravo, cioè ti si ascolta volentieri e dai quell'energia che abbiamo bisogno di sentire perché è la verità, presente, è da vivere, i programmi sì si fanno per il futuro, infatti la mia prossima domanda è Qual è il next chapter di Cotto? Qual è il tuo prossimo capitolo nella vita? Come comunque ti vedi tra cinque anni? Eh, cinque anni nella mia vita è, è quasi una vita intera, capito? <ride> Facciamo uno? Però, beh, da qui a un anno, no? da qui a un anno, beh, sono sincero, ho visto il 2022 come forse l'anno in cui trovare degli affetti, eh, non di amicizia, famiglia, perché quelli li ho già degli affetti di un altro tipo, un po' più uh-huh. diciamo uomo-donna, ok? Quindi sì. non dico la moglie, la ragazza fissa, ma eh, mi piacerebbe avere una persona con cui condividere certe esperienze, che può essere certo. un viaggio, un cinema, un ristorante, delle chiacchiere, un qualche cosa, perché comunque sono tanti tanti anni che sono da solo e sento un po' il bisogno di condividere, perché certe esperienze sono... Io amo viaggiare da solo, ma ogni tanto anche viaggiare in coppia, penso che sia piacere, quindi condividere i momenti belli ogni tanto diciamo servo quindi 2022 insomma fra un anno mi piacerebbe vedermi con qualcuno e per il resto chissà quante, ti... quante persone te lo chiedono perché comunque noi ti vediamo sempre solo il tuo lavoro e vogliono sapere un pochino di più della tua vita privata quello sì capita molti a volte quando vedono una ragazza nelle stories pensano ah tua ragazza tua ragazza no sono ancora single e sono single da una vita però diciamo Vorrei quest'anno, diciamo, fra un anno, l'unica cosa che vorrei in più è questa, perché per il resto la mia vita è veramente ogni giorno, è un cambiamento costante, cioè magari ti arriva una mail che ti svolta i tre mesi dopo, perché faccio un lavoro che è talmente dinamico che ti basta veramente una proposta di un'agenzia, di un qualcuno, di un qualche cosa che ti può rivoluzionare i mesi a venire, che secondo me è anche molto bello questa cosa, perché sei sempre lì sull'attenti, sul chi va là e... Ti fa paura? Cioè, le senti l'ansia di... No, le, le farfalle, scusami, non l'ansia. Le farfalle le sento, le farfalle le sento perché è come rinnamorarsi ogni volta, capito? È di un nuovo progetto, di una nuova cosa, e per me è fantastico. È chiaro che nel momento in cui diventa parte della tua vita hai un mutuo, perché ho un mutuo e quant'altro, non è essere sempre in balia della mail o del cosa ne sarà di noi domani, a volte un minimo, diciamo, tiene lì, però, diciamo... Va bene così, sono giovane, posso permettermi di farlo in questo momento. Bravo, no vabbè, bravo, guarda, grazie. Adesso ti faccio andare, cos'hai in programma oggi, dopo questa chiacchierata oggi con me? Oggi vado, vado a fare un giro in centro e, e poi dopo vado a fare un aperitivo con gli amici. Bravo, ti sei preso bene. Bravo, Elti, food blogger, vado a fare un aperitivo con gli amici. Guarda, fantastico, mi raccomando, stai attento al polso. Assolutamente, oggi sì. Guarda, io adesso ogni volta che farò gli allenamenti con te dirò, cavolo, grande, lui grande, <ride> ti porto sempre con me. Ogni mia schedule di questo viaggio l'anno prossimo sarà sempre con Bomber e il mio tappetino, la mia stanza di hotel da un metro per un metro. Anzi, 
fai qualche esercizio per persone che viaggiano, secondo me è molto interessante. Eh, ma infatti sai che ci ho pensato, perché comunque ricominciando adesso a viaggiare anche per lavoro, e avevo fatto un allenamento in hotel, che avevo chiamato Hotel Workout, ed era piaciuto molto, perché molte persone comunque serve, anche se faccio uno jump la mattina, però è diverso, perché quando io lo faccio proprio in hotel e sono in hotel, sono nella stessa situazione e a volte anche rivedere quello con cui ti stai allenando, che è lì come te, in un hotel, in una stanzina piccola, sì. eh, aiuta. Quindi sicuramente adesso man mano che andrò negli hotel, magari andrò <ride> fai, a registrare Falli, falli perché cioè, ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Io ti ringrazio di essere stata qui con me e per adesso è tutto, ma sono sicuro che ti ricontatterò in un modo o nell'altro perché... Va bene, ah, di, di cosa dire ce ne sono ancora tante, poi io sono chiacchierone, per cui se mi fai parlare vado avanti ore. Anch'io, anch'io, no. Sei, guarda, fenomenale, continua così perché il mondo ha bisogno di persone come te. Ti ringrazio. Ciao grazie. Cotto. Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao, alla grazie. prossima. Ciao, ciao.